0: Ilumina,
1: ilumina,
0: nossos pais, nossos filhos e filhas A Rádio Cristã que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações Estamos estreando um novo programa que chega para movimentar a juventude sergipana programa jovens cultura e artes com a apresentadora e poetisa rita freire vem 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 que vem rita freire os jovens estão coladinhos com você vem vem rita chegou olá minha gente tudo bem com vocês eu espero que
2: esteja tudo ótimo Bom dia, boa tarde, boa noite saudações calorosas recheadas de paz. Luz para todos vocês que estão sintonizados neste projeto espetacular da nossa querida Rádio Ilumina. Eu me chamo Rita Freire, sou professora poetisa, membro fundadora da Academia Japotanense de Letras e Artes e estou presidente da Academia de Letras Estudantil de Japotan. E hoje, minha gente, estou aqui com a convidada muito especial, uma cantora, coordenadora. O currículo dela é lindíssimo, é riquíssimo. O nome dela é Laura Lins. Laura, ela tem 24 anos, é alagoana, mas mora em Aracaju desde os 3 aninhos de idade. Ela é acadêmica em formação de publicidade e propaganda, criadora do Mundo Jovem Espírita, vocalista do conjunto Som em Movimento, coordenadora de juventude e evangelizadora da infância da instituição Espírita Humberto de Campos. Laura também é coordenadora adjunta do programa Home Office, espírita da rede Amigo Espírita. Ei, Laura, é um prazer imenso, grandioso, tê-la aqui com a gente, minha querida. Principal, principalmente para falar de música, algo que você entende muito bem, né? Por quê? Porque a música, ela nos impulsiona né, para o caminho de Deus e de tudo que engrandece a nossa alma. São as músicas que ajudam a seguir sempre em frente, rumo ao nosso progresso espiritual. Em total plenitude. Por isso que você está aqui, Laura. Por isso que você está aqui representando lindamente o conjunto Som em Movimento. Seja bem-vinda, querida Laura. Fala tá aí pra gente, vamos conversar, vamos bater um papo bem gostoso sobre o som em movimento, sobre a sua visão, seus objetivos, tudo que você conhece. Eu quero saber de tudo porque eu estou. Curiosa, não sou eu, como também os nossos ouvintes, né? Fala pra gente, Laura. Estamos sabendo que o grupo, ou melhor, o conjunto som em movimento está com a nova formação. Procede essa informação?
3: Realmente estamos com uma nova formação. Atualmente, o conjunto é formado por cinco integrantes, sendo eles Laura, no caso eu, vocalista, Lúcio, vocalista também, Lucas com a parte da guitarra, né, sendo nosso guitarrista, Renato no violão e Gênesis na percussão. Essa formação deu-se desde o início do ano.
2: Também ficamos sabendo, através de um amigo, que vocês estão dando uma nova roupagem, Laura. Na apresentação do conjunto, através da criação de uma logomarca.
3: É verdade? Sim, o Sonho e Movimento este ano comemora cinco anos de existência. Diante disso, sentimos essa necessidade de criarmos alguns projetos em comemoração. E dentre eles, a logomarca, né? agregando a nossa identidade visual.
2: Sabe, Laura, eu confesso que até cheguei a ver a Logomarca e pude observar que ela é agregadora, portadora de uma dinâmica incrível. Você pode falar sobre a Logo? O que achou? E o que pretende fazer para a divulgação da nova identidade visual?
3: Nós amamos a nova Logomarca. Quando recebemos ela, né, do nosso querido amigo Marinho, ele também encaminhou um texto que exprime claramente e perfeitamente a representação da Logo. Por isso, eu faço aqui, né, das palavras dele, a minha. Ela representa a busca de liberdade e de motivações que o ser humano deseja. É a atuação plena de harmonia que tende a envolver a humanidade carente de boas e grandiosas realizações, desde que esteja em comunhão com o Criador. Em relação à divulgação dessa nova identidade visual, nós já começamos a divulgar de forma mais sutil, por exemplo, através de uma mudança né, nas cores do destaque do próprio Instagram. Nós já tínhamos um destaque é, montado, elaborado, só que com outra cor. E diante da aquisição dessa nova logomarca, nós começamos a trocar essas cores pelas cores que envolvem ela e nós queremos lançar realmente a logo através do clipe que estamos produzindo atualmente. Vamos provavelmente lançar ou no começo de julho ou no meio de julho, mas nós queremos lançar através desse clipe.
2: E diz pra gente, qual é a meta de vocês para o futuro,
3: Laura? Nós pretendemos continuar divulgando a doutrina espírita, é o objetivo principal. Claro que com muito amor, respeito e dedicação, além da coerência com as obras da doutrina, como já fazemos. Além disso, nós pretendemos produzir cada vez mais clipes e músicas autorais, mesmo diante de todo esse processo que a humanidade vem passando, o conjunto continua se reunindo, participando de eventos virtuais, produzindo conteúdo e, claro, estudando a doutrina espírita e a música em si. Como vocês conseguem ver esse momento de
2: pandemia em relação aos movimentos artísticos e culturais?
3: As pessoas se perguntam cada vez mais, o que fazer em casa? Gerando assim uma maior busca por opções de entretenimento caseiro. Então vemos que existe sim um crescimento da arte nesse momento de isolamento. Temos o exemplo de diversos festivais que ocorreram e ocorrem. Por exemplo, o festival português, hashtag Eu Fico em Casa, com várias lives transmitidas nos perfis nas redes sociais de cada artista, que ocorreu em março. Esse mesmo festival português ganhou até uma versão brasileira, que contou com a participação de diversos artistas, como Daniela Mercury, Maria Gadu e outros nomes da música nacional. Ocorreu também em março esse mesmo festival na versão brasileira. Teve também o hashtag Tamo Junto, com vários pop shows de artistas brasileiros, além de atrações como Adriana Calcanhoto, Martinho da Vila e outros. E já no meio espírita não foi diferente. A arte sendo considerada o quarto pilar da doutrina, foi justamente através dela que nós estamos atingindo um público cada vez maior que está adquirindo conhecimento dos ensinamentos da doutrina. Como mencionei anteriormente, o Som e Movimento já participou de algum, alguns eventos e lives virtuais, como o Espiritismo em Casa, Jovens Protagonizando e outros. Ainda estaremos presentes em alguns programas de Youtube, como o programa Juventude Maior na TV Mundo Maior, falando sobre a música. São oportunidades como essa, por exemplo, está falando aqui no programa Jovens Cultura e Arte que ajudam a propagar, a termos espaços acessíveis para o crescimento da arte e da cultura, pois talvez antes, mesmo antes dessa, de toda essa pandemia, não tivéssemos a oportunidade de falar para aquele público, seja ele aqui de Sergipe ou até mesmo de outros estados.
2: Fala pra gente, Laura. Já estamos ciente de que o conjunto foi convidado a estar presente no grande evento intitulado de De Pascoal Cultura e Arte de Japotã em 2021. Conta pra gente, Laura, como você vê esse convite, menina?
3: É, vemos como uma oportunidade maravilhosa de estarmos presentes, prestigiando o evento. Importante culturalmente no nosso estado de Sergipe e na querida Japuatã, Será um prazer estarmos na edição de 2021, contribuindo da melhor forma que pudermos. De que forma você teve
2: conhecimento do De Pascoal de Japuatã, Esse evento que surgiu com o intuito de homenagear o escritor Domingo Pascoal, além de objetivar a valorização do mundo central, cultural e literário do nosso estado.
3: Nós ficamos sabendo através do nosso querido amigo Isaías Marinho, que nos falou da importância desse evento para a cultura do nosso estado. Até cheguei a acompanhar algumas lives da Academia Japoatanense de Letras e Artes, para vivenciar a beleza com os meus próprios olhos. Eu só tenho a falar que adorei, eu gostei muito de poder presenciar um pouquinho é, dessa arte, dessa cultura, mesmo que virtualmente, mesmo que de longe.
2: É muito bom saber que Sergipe pode contar com um grande, um grandioso grupo que leva a doutrina espírita em forma de música aos quatro cantos do nosso Estado, estimulando jovens, adultos a entrarem em comunhão com o Altíssimo, principalmente no atual momento planetário. Fale sobre isso, Laura, como é que você vê é, a relação da música né, com o nosso atual cenário planetário? Como é que você vê isso?
3: Eu só tenho a agradecer, em nome do Conjunto Sonho em Movimento, pela oportunidade de falar sobre a música e um pouquinho do conjunto. Aproveito ainda para agradecer a Instituição Espírita Humberto de Campos, e a presidente da casa, nossa querida irmã Amália Lins, que proporcionou a oportunidade de realizarmos esse projeto musical. Por fim, agradecer ao querido Marinho por ter nos apresentado ao projeto do De Pascoal e também a vocês aqui do programa Jovens Cultura e Arte.
2: Minha gente, que alegria! Como é bom ter você aqui, Laura Lins. Foi maravilhosa a sua entrevista. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por entrar nos lares do Brasil com tanta informação, com tanto conhecimento né, para as pessoas que estão sintonizadas aqui na rádio Ilumina e no programa Jovens Cultura e Arte. Muito obrigada por tanto carinho, por tudo, tudo que você representa. É, na vida né? das pessoas, por tudo que você ensina, por ser esse espelho gigante, esse espelho que norteia, esse espelho que edifica. Muito obrigada, minha querida, e quero te dizer que queremos mais entrevista, viu? Amamos conversar com você, adoramos bater esse papo descontraído com você. Muito obrigada, em nome de de todos que fazem a Rádio Ilumina, de todos que fazem o programa Jovens Cultura e Arte. Obrigada, minha querida. Agora vamos respirar um pouco, fique aí coladinho com a gente... não acabou ainda, gente. Nós temos aqui uma convidada especial, uma convidada incrível, maravilhosa. O nome dela é Maria Vitória. Seja bem-vinda, Maria Vitória. Tudo bem com você? Gente, Maria Vitória é evangelizadora espírita desde os 16 aninhos. Ela é licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e agora mestranda. No mestrado profissional em ciências ambientais E adivinha só, gente Tem como hobby o cosplay E coleciona moedas e cédulas antigas Menina, que currículo lindo Seja bem-vinda, minha querida Seja bem-vinda a nossa querida Rádio Ilumina Ao nosso amado programa Jovens Cultura e Arte Vamos bater um papo bem legal Bem descontraído Para Toda a juventude que está nos ouvindo no Brasil, no mundo. Vamos lá! É, me conta uma coisa, Maria Vitória. Nós somos sabedores que você espita. Menina, conta. É certo? Como, como é isso? Como foi isso?
4: Corretíssimo, eu sou espírita desde o ventre, desde antes de saber falar espiritismo. Como se deu, Maria Vitória, essa descoberta? Então, como eu havia dito, né, eu sou espírita desde o berço, como a gente costuma falar. Eu frequento a doutrina espírita desde pequena, sou da evangelização... E continuo no trabalho. Que tipo de
2: atuação, assim, as ações né, que você faz é, atualmente dentro do movimento espírita?
4: Então, eu sou evangelizadora no Centro Espírita Luz do Caminho, aqui em São Cristóvão, no bairro Rosa Elze. Eu também faço parte de trabalhos em conjunto com a Federação Espírita, ligados à juventude, e também auxilio, com, quando eu posso, com é, a arrecadação de cestas básicas aqui para o meu centro espírita. Me diga aí,
2: como se deu o seu encontro é, com a história de Anália, de Anália
4: Franco? Então, é, no ano de 2015, eu fui apresentar na Bahia um, evento, é, um trabalho sobre Laura Amazonas, no evento de juventude lá da Bahia. E eu sempre tive vontade, comecei assim a ter vontade de pesquisar sobre mulheres dentro do espiritismo, mulheres que fizeram diferença, a partir de Laura Amazonas, até que encontrei a Anália Franco, Fui pesquisar, comprei alguns, algumas obras sobre ela, li, até que realizei, em 2019, um trabalho sobre ela, que era intitulado Lute e como uma garota, é, contribuições de Anélia Franco para o espiritismo e para a educação. E, assim, a história dela é apaixonante, né? Ela engloba três vertentes principais, que é a educação que é o espiritismo e também a luta feminista. Então, basicamente, eu sou apaixonada por ela. Fale um pouco sobre Anália Franco. Para falar de Anália Franco, a gente precisaria de uma tarde inteira. Então, Anália Franco, desde muito jovem, ela tinha tino para a educação, tornando-se professora. Mas não somente isso, ela foi professora... Jornalista, poeta, escritora e filantropa brasileira Além disso, ela também foi feminista abolicionista Não podemos apagar isso da sua história Anália Franco lutava pela alfabetização e pela educação Das crianças negras que eram deixadas à mercê Porque na época em que ela se encontrava, em 1878 Que era a época escravocrata é, a lei do ventre livre, ela tinha sido sancionada no Brasil. O que era essa lei? Os filhos de escravas, a partir daquele ano, eram livres. Só que sabemos que as condições não eram dadas para que essas crianças fossem criadas e educadas da melhor maneira possível. Então, elas eram abandonadas na Roda da Misericórdia, que eram rodas em em muitas igrejas e orfanatos e as crianças eram deixadas à mercê vendo essa situação ela não deixou não deixou acalhar ela lutou por elas por essas crianças e apelando a fazendeiros a mulheres de fazendeiros ela conseguiu com muito esforço um espaço para que pudesse dar aulas a essas crianças porém essas pessoas preconceituosos que eram, não queriam que as crianças brancas se misturassem com as negras. Então, ela negou a gratuidade do local e passou a pagar por esse espaço, que basicamente era metade do salário dela, e a gente sabe que salário de professor não é muito favorável. <risos>
2: Você conhece a radionovela Um Candinheiro Sobre o Alqueire? Se conhece, fala o que você achou. Fala pra gente.
4: Sim, conheço sim a radionovela sobre Um Candinheiro Sobre o Alqueire. Ela é muito importante que ela narra realmente a trajetória da Anélia Franco. né? Temos muitos trabalhos escritos, mas é sempre bom ver uma narrativa e que ela possa ser espraiada também para outras pessoas, para que elas possam Conhecer sua luta pedagógica, né, ela foi acompanhada pelo abolicionismo e pelo feminismo. Deixa ratificado que o trabalho dela, que o trabalho pedagógico, era muito dedicado e que atravessou épocas hoje para hoje se tornar exemplo. E ainda assim esse trabalho teria se espraiado para outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Embora tenha sido em São Paulo o maior número de escolas implantadas. Na sua instituição, que foi a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, foi criada em 1901 em São Paulo, ela se configurava por sua laicidade, visto que Anália buscava amparar a todos independentes da, da sua religião, mesmo ela sendo espírita que nos livros e nos estudos ficam um implícitos, mas sim, ela sempre foi espírita por conta do meio em que ela frequentava. Muitas pessoas eram estudiosas, intelectuais, que estavam estudando Espiritismo. É, sua associação fundou escolas, criou bibliotecas, albergues para crianças e senhoras desamparadas. Além disso, ela prestava socorro médico a atendidos da associação e trabalhava para instruir todos no combate do analfabetismo. E continuando, falando sobre sua trajetória, um trabalho que eu acho dela muito importante é o que ela fez com mulheres arrependidas, ou seja, um ex-prostitutas, que entra no mérito de outro, de outro trabalho, né? De outra importância dessa educadora espírita. Seu principal feito foi a criação lá em 1906 da colônia regeneradora Doutor Romualdo, que era destinada a crianças órfãs, idosos, pessoas desvalidas e mulheres arrependidas, que eram ex-prostitutas. Mas assim, às vezes essas mulheres não eram prostitutas, às vezes eram meninas que foram desgarradas dos pais, que foram abandonadas pela família porque engravidaram, seja lá quais eram os motivos. Mulheres que, que foram desvirtuadas, enganadas, não podiam ficar faladas, a, a família não podia ficar falada, então largavam de mão, infelizmente. Nessa, nessa colônia... Ela tinha aulas, além de educação das ciências, né, que são os estudos escolares que conhecemos hoje, eram oferecidas, especialmente às mulheres, oficinas de flores e chapéu, porque na época se utilizava muito desses adornos, né, é, aulas de artesanato, costura, que tinham por objetivo apresentar um novo olhar para, suas capa para sua capacidade de profissionalizá-las, ou seja... Ela trazia dignidade a essas mulheres, dava conhecimento e dava formas de, delas aprenderem, o que é muito importante, na verdade. E os produtos que eram vendidos, é, que eram feitos, eles eram vendidos no Bazar da Caridade, que era mantido para custear a instituição, né? Quantas instituições hoje não conhecemos que tem um bazar? <risos> Precisamos disso para manter também o, os trabalhos. Tem alguma
2: coisa na vida de Anália que serve de inspiração para você? Fale sobre
4: isso. Bem, a Anália é franco, né? Ela é uma inspiração, sim, para mim. Acho que deveria ser inspiração para qualquer pessoa que almeje trabalhar com a área de educação. Porque... Ela realmente lutou num período difícil você querer alfabetizar pessoas negras e pobres, trabalhar com ex-prostitutas, com inválidos, é, era um desafio muito grande. Ela era muito vista como uma mulher perigosa, uma mulher da vida. Todos os sinônimos que uma. ruins que uma pessoa poderia ganhar, ela ganhou, infelizmente. Mas mesmo assim, ela se manteve na luta e hoje. Ainda continua sendo um exemplo. Ela é um exemplo de luta abolicionista, não tomando o espaço da pessoa negra, e sim auxiliando para que essa pessoa galgue o seu, o seu caminho até a ascensão. Ela é, é um exemplo de luta feminista, sim, porque ela foi professora, ela lidou com vários comentários ruins sobre sua capacidade, sobre o que estava fazendo. É, e trabalhando com mulheres que eram mal vistas na sociedade assim hoje em dia né? qualquer mulher que faça um trabalho que possa aparecer mais do que o de um homem essa é a verdade ela vai ser, ela vai ser julgada ou que ela seja uma mulher livre que ela faça o que queira então a Nália sempre vai ser um exemplo e também na área educacional porque você querer juntar na época que ela viveu juntar pessoas negras com pessoas brancas, não, jamais poderia acontecer, era um escândalo. Mas ela entendia que a educação era para todos e, e que deveria ser dada de forma igual.
2: Entre tantos exemplos positivos na vida e obra de Anália, qual deles você gostaria que o mundo seguisse?
4: Então, é difícil escolher qual dos exemplos eu queria que o mundo seguisse. Mas tenho plena convicção de que o da educação deveria ser predominante. Porque, assim como Paulo Freire fala, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, se uma criança, se um jovem, se, uma, se um adulto é trabalhado é em cima da educação... Então, assim o mundo vai se tornar um lugar melhor, um lugar de bem, de informação. Então, a luta feminista entra também dentro da educação. Se você é uma pessoa instruída, educada, no, esco, falando da educação formal, que é a educação escolar, ou da informal, que é a educação da vida, você vai respeitar. Então, o, o feminismo prega o respeito entre os gêneros, e assim sucessivamente, né? com certeza o mundo seria um lugar bem melhor se a educação fosse a prioridade.
2: Agora vamos falar de algo que eu particularmente acho fantástico, menina, me conta, eu refiro-me a sua atividade como cosplayer, conte-nos, como surgiu essa paixão?
4: Hum, entramos num assunto que eu gosto bastante. <risos> eu sou cosplayer desde 2012 e, assim, eu sempre assistia animes e gostava bastante. e Até procurando algum desses, acabei encontrando sobre o cosplay. Então, eu também quis me vestir, né? Aproveitei que estava conhecendo os eventos que tinham aqui em Sergipe. E procurei saber, procurei investir, planejei até que fiz o meu primeiro cosplay, que foi a Misty do Pokémon. Então, só sucesso. Era uma, uma alegria muito grande você poder interpretar e homenagear um personagem que você tem afinidade, que é assim, o que é o cosplay, né? Quais são os seus planos e objetivos
2: dentro dessa área?
4: Então, o cosplay, pra mim, ele é um hobby, assim como colecionar, escutar música e etc. Eu não tenho um objetivo profissional com, com esse hobby, eu me visto, eu faço cosplay, eu interpreto porque gosto, quero estar nos eventos, quero poder ver a alegria de alguém que goste daquele personagem tá vendo ele, entre aspas, de carne e osso. É sensacional essa, você poder trazer alegria a alguém dessa forma.
2: Fale sobre as suas experiências nessa área. Como é, é ser
4: cosplayer? Como é isso? Então, com o cosplay, eu faço cosplay agora desde 2012, né? 2020, tem oito anos que eu faço cosplay. É, nesse meio tempo a gente aprende que o cosplay, o cosplayer, que é a pessoa, se torna um ator. Eu gosto de comparar assim, porque um ator tem que aprender a atuar, tem que aprender a cantar, tem que aprender a lutar, tem que aprender a dançar. E o cosplayer, quando quer... É, Incrementar a sua atuação A sua interpretação Busca isso também Eu lembro de um cosplay que eu fiz Que era de uma Bailarina e Então eu fui lá Aprender no mínimo A colocar uma sapatilha E cheguei a, a subir na ponta Para poder fazer Uma apresentação no teatro Que foi onde foi realizado o evento Que é o Cosplay Beats se não me engano, foi no ano de 2015 E foi, é bem interessante isso Porque além dessas habilidades motoras que a gente desenvolve é, Nós desenvolvemos também muito o nosso lado criativo Porque no Brasil, é, o cosplay ainda é jovem E assim, os materiais, muitos deles não são compatíveis não, Às vezes não, não nos auxiliam Lá fora, né? É, já é uma área um pouco mais consolidada, já é um pouco mais valorizada e aqui a gente tem que adaptar. E graças a Deus o brasileiro é sinônimo de criatividade e conseguimos nos virar muito bem, de tanto que nós somos tricampeões no, no evento mundial de cosplay de apresentação. <música> Já chegou a fazer
2: algum trabalho dentro dessa área? Quais foram eles?
4: Sim, já fiz alguns trabalhos nessa área. Eu já trabalhei em uma casa de sushi com recepção. Também fiz um trabalho no shopping, numa ação do BBB. E também em um colégio, no gincana. Eles convidaram com os players para que pudesse estar fazendo... Também o trabalho de recepção com os alunos, que pudesse estar ali mostrando cosplay, fazendo chamando a atenção, obviamente que o cosplay chama a atenção, e os alunos pudessem concentrar na área. Foi bem divertido.
2: Como foi que aconteceu o convite para você participar da capa da revista Tração Menina? Aliás, foram duas, né? Não é
4: verdade? Ah, foi interessante! É, Marinho, Isaías Marinho me solicitou um artigo para que eu pudesse publicar na revista Atração é, e solicitou que eu mandasse eu falei que iria demorar um pouco porque estava terminando um cosplay para a Bienal do Livro de Itabaiana que iria acontecer no final de semana aí assim ele ficou sabendo do meu cosplay eu conversei com ele sobre o que era, como era eu ia, ele me perguntou se eu ia a trabalho, se eu estava como contratada. Eu falei que não, que era um hobby, que eu tava indo lá para me divertir, para mostrar o cosplay para as pessoas. E um tempo depois ele me convidou para fazer uma releitura de Maria, Mãe de Jesus. E eu fiquei assim, eita. Mas deu tudo certo. aqui Eu fiz aqui as fotos com minha mãe, aqui em casa, ela que tirou as fotos. Ficaram bem legais, tirei várias fotos. E foi uma releitura muito boa, foi muito legal fazer. E assim, ele me falou de uma capa, mas do nada apareceu a outra capa também. E assim eu fui parar em duas capas da revista Atração. Foi... Fiquei surpresa, mas foi bem interessante e bem legal. Teve uma, um, uma boa aceitação do público e isso me deixou muito feliz também. Você pretende se
2: aprofundar profissionalmente nessa área, já que sua formação é acadêmica em geografia?
4: Então, como eu havia comentado, né, o cosplay para mim é um hobby. É, se eu pudesse, se a área tivesse mais difundida aqui no Brasil, sobretudo em Sergipe, quem sabe eu me arriscaria. Mas ainda não é valorizado. Um então, eu não, eu não me arriscaria a entrar numa área assim. Eu vou continuar seguindo minha área acadêmica e vou ter o cosplay como meu hobby mesmo, pra, porque todo mundo precisa de uma válvula de escape, né? Então, a minha é o cosplay. Você teve conhecimento
2: da criação de um evento chamado De Pascoal Cultura e Arte de Japoatã, pelo menos é o que estamos sabendo. Daí pergunto, foi através de quem que você teve esse conhecimento?
4: Sim, fiquei sabendo do evento de Arte de Zapoatã. Acredito que foi um ótimo evento. Me parece
2: que você foi convidada para participar do De Pascoal 2021, menina, como cosplayer. Você acredita que essa participação será uma ótima oportunidade é para você mostrar, divulgar o
4: seu trabalho? Olha, eu recebo com surpresa essa pergunta, porque eu não sabia que eu era convidada para o evento de 2021. Então, caso a vacina contra o coronavírus saia ou esse ano ou no próximo, que eu acho mais fácil ser no próximo... Quando tudo estiver bem, tranquilo, para que a gente possa sair, se reunir, festejar, eu irei sim para o evento.
2: Na sua maneira de ver o mundo, o que você acha das oportunidades é, dadas aos jovens, né? Dentro do mundo cultural e profissional?
4: Bem, sobre as oportunidades dadas aos jovens no meio cultural e profissional, óbvio, né? que melhorou bastante, é, tem muito mais oportunidades, tem muitos programas, tem muitos coletivos, mas sempre tudo vem por meio da luta, na verdade, isso nunca muda. Acredito que temos mais oportunidades, mas o lutar ainda continua o mesmo, tem sempre que estar tá insistindo para conseguir se chegar onde quer.
2: Minha querida, agora para se despedir dessa gente linda que está lá do outro lado. Deixa para nós, vai, uma mensagem edificante. Uma mensagem linda, uma mensagem bem gostosa que todos possam refletir, que o, todos possam observar, se reinventar. Deixa para a gente.
4: Uma mensagem? Então, gente... Façam o que vocês gostam, independente das pessoas olharem feio ou não. Curtam aquilo, sempre busquem aprender, sejam felizes e façam bem. <risos> Quero agradecer a oportunidade de ter participado dessa conversa. Muito, muito obrigada espero a próxima. <risos>
2: Muito obrigada pela sua participação. Eu quero dizer que as informações foram, meu Deus, magníficas. Obrigada por estar aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por tanto conhecimento, tanta informação. Obrigada por tudo. Eu, em nome de todos os ouvintes que estão aqui sintonizados na rádio Ilumina, em nome de todos que fazem o programa Jovens Cultura e Arte, eu te agradeço. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Fica com Deus, paz e luz. É isso aí, minha gente. Mas agora, antes de ir, vou deixar uma pequenina reflexão para vocês. Ela se chama Lição do Tempo. Karma. Preste atenção. Quando um pássaro está vivo, ele come formigas. Quando o pássaro morre, as formigas o comem. Tempo e circunstância. Pode mudar em qualquer minuto. Não desvalorize ou machuque algo ou alguém em sua vida. Você pode ser poderoso hoje, mas lembre-se. O tempo é mais poderoso que você. Uma árvore faz milhões de fósforos, mas apenas um fósforo é necessário para queimar milhões de árvores. Então, seja e faça o bem. É a história, gente, da semeadura. Não importa a circunstância, não importa o momento que estamos vivendo, não importa a sua situação, se você está bem, se você está feliz você está bem mal, não importa, a semeadura do bem, ela tem que prevalecer, o bem ele sempre tem que vencer o mal, sempre, e isso deve partir de você, você é quem deve criar dentro de si a benevolência, você é quem deve purificar sua alma, você é quem deve doar o que você semeou dentro de si. Cuidado, cuidado com o que você está semeando. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com as sementes que você joga ao vento. Não vai tardar, gente. A gente vai colher exatamente o que a gente plantar. Cuidado com o que você está criando dentro de si. Não há nada que justifique a maldade, humana. Não há nada que justifique você fazer o um outro infeliz. Não há nada que justifique você tornar a vida do seu irmão pior, o dia do seu irmão pior. Se você não tem nada de bom para dizer a alguém, se você não tem nada de bom pra oferecer, é melhor que se em si. Não diga nada. Mas se você tiver amor, meu amigo, semeie, distribua, plante, jogue ao vento. Porque a colheita, gente, é linda. E se ninguém, e se alguém rejeitar o teu amor, não se preocupe não. Você mesmo. Vai colher o fruto do amor. E isso basta. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem. Um forte abraço. Sem vírgula. Bem apertado. Dos frutos do semeador que está no céu. Beijo. Até a próxima semana.
0: Tô debilitada Tive que ralar Depois do expediente Matutamos, discutimos Planejamos pra solucionar Uma questão pendente Já cansados e famintos Fomos pra um bistec... Mas o problema no jantar continuou Estou um bagaço, amor Preciso de cor Deixa morna, quero pai tá, nos seus braços. Pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa a madonna. Morna, quero cair nos seus braços. Pra ficar aliviada desse meu cansaço.